0: Les rencontres d'options, la revue de l'UGIC CGT, Clément Olivier. Bonjour ou re-bonjour à toutes et à tous, troisième et dernier volet de ces rencontres d'options en public ici à La Fabrique à Paris. Et en podcast partout ailleurs et à toute heure sur votre machine favorite, Climat, transformer le travail pour répondre à l'urgence, c'est le thème de cette journée. Autour du dernier numéro de la revue Option édité par l'UGICT CGT, une table ronde un peu particulière, puisqu'on va entrer dans un niveau de détail assez précis sur le travail syndical et l'implication des salariés, les salariés sentinelles des enjeux environnementaux et sociaux. C'est le titre qu'on a donné à cette table ronde avec, dans un premier temps, Fabienne Tateau, bonjour. Bonjour. Et Antoine Trouche, bonjour. Bonjour qui ont conçu le radar travail environnement un nouvel outil d'action que vous allez nous présenter Fabienne Tatou vous êtes secrétaire nationale de l'UGICT vous siégez par ailleurs au CESE, Antoine Trouche, membre du collectif Pour un réveil écologique, fondé par d'anciens, enfin par des élèves et d'anciens élèves de grandes écoles. On verra également deux cas concrets du radar avec vous. Irène Baudry, bonjour. Bonjour. À la Banque Postale, où vous êtes représentante CGT. Et à côté de vous, Laurent Richard, bonjour. Bonjour. Délégué CGT chez Nokia Networks France. Donc deux domaines avec des, des enjeux assez différents. On verra ça. Et nous sommes également avec Nicolas Cauchy du cabinet d'expertise, Sécafi. Bonjour. Bonjour. Qui est partenaire du radar et qui accompagne ce projet. Et puis nous serons rejoints tout à l'heure par Denis Bréon et Émeric Mougeot qui nous raconteront deux solutions alternatives portées par la CGT dans des entreprises, respectivement une voiture électrique légère et une meilleure utilisation de l'eau dans l'industrie électronique. Ce sera dans la dernière séquence de l'émission. Mais commençons par le commencement. Fabien Tato. le le radar c'est à la fois un outil et un processus, qu'est-ce que c'est et quelle est sa fonction
1: Alors effectivement le radar on peut le voir comme un outil et comme un processus Je voulais juste redire quelques mots de sa genèse Il est issu d'une décision de congrès et fait suite à un manifeste qu'on a élaboré dans le cadre de notre 18 e congrès qui posait un certain nombre de revendications, dix revendications, euh, pour euh, la responsabilité environnementale des entreprises. Et puis, au-delà de ce manifeste, qui est sorti euh, en 2018, on a rapidement été sollicité euh, pour euh, passer à l'action de manière très concrète dans nos entreprises, et de force de proposition. Euh, le radar, il est aussi né à ce moment où le, les CSE se sont mis en place, et puis où la loi Climat-Résilience donnait de nouvelles prérogatives à ces CSE, il y avait un enjeu pour que nos élus puissent s'y investir et s'en saisir. Je juste dire un petit mot sur le titre de la table ronde. Euh, on dit le syndicaliste sentinelle euh, du climat. Pourquoi Mais On l'a vu euh, ce matin au travers des tables rondes. D'abord parce que euh, les politiques publiques euh, qui sont élaborées aujourd'hui dans nos ministères, on peut voir que elles ne correspondent pas aux besoins de la société, euh, qu'elles sont sous la pression des lobbies. Et ça, évidemment, ça n'est pas satisfaisant. Par ailleurs, dans les entreprises, on a vu aussi tout à l'heure qu'elles n'investissaient pas assez euh, pour anticiper les, les transformations, avec du coup un report de risque sur les salariés euh, en matière de situation sociale et de droits sociaux. Et euh, un retard pris dans l'adaptation euh, des outils de production. Et puis enfin... Euh, la CGT, elle a été force de proposition euh, dans plusieurs situations. Et ce dont on, enfin, ce qu'on peut constater, c'est que les pouvoirs publics ne mettent pas, euh, ne se saisissent pas de ces projets euh, qu'on leur euh, propose quasiment clé en main, et que euh, derrière il y a une casse sociale importante. Donc du coup, on a souhaité développer un, un outil qui permette aux équipes syndicales, c'est-à-dire aux syndicats et aux élus, de pouvoir facilement intervenir euh, dans leurs champs respectifs à partir de leurs syndicats et mettre en place une démarche qui, construit, qui est construite sur la base d'un processus qui se déroule en quatre étapes. Donc, Pour le dire sommairement, sommairement, on a une première étape qui consiste à faire un état des lieux de la politique environnementale de l'entreprise, puis un questionnaire qui s'adresse aux salariés qu'ils nous fassent part de leurs propositions et c'est là où on sollicite du coup l'expertise professionnelle des salariés et une troisième étape ensuite qui est celle d'un choix stratégique des propositions qu'on va souhaiter porter dans l'entreprise avec une définition toujours avec les salariés sur la manière dont on va les traduire et enfin une quatrième étape qui va être plus axée sur bah, le fait de porter ces revendications de les faire vivre et puis avec une dynamique en matière de formation et un enjeu d'information et de formation qu'on est en train de développer.
0: Et avec pour but, c'est le titre Fabienne Tato de votre papier dans ce dernier numéro d'option, avec pour but donc de faire bifurquer euh, les entreprises et les, et les politiques publiques. Antoine Trouche, sur le site du Radar, je lis euh, les, les, les deux phrases suivantes assez fortes. Sans transformer les entreprises et les services publics, la société ne peut pas répondre à l'urgence environnementale. Sans les travailleurs et travailleuses, la transition ne sera ni juste ni suffisante.
2: Le, 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 le radar travail et environnement, c'était très important pour nous à pour un réveil écologique, parce que quand on s'est fondé, c'était d'abord en fait... Quelque chose qui n'était pas du tout anticipé et prévu. Le manifeste, c'est l'histoire de jeunes qui, qui poussent dans le débat public le fait que c'est des jeunes privilégiés qui sortent de grandes écoles et qu'en tant que jeunes privilégiés, on choisit d'aller travailler dans des entreprises écologiquement soutenables. Et donc la menace derrière, c'est évidemment de dire attention, si vous n'êtes pas capable de prouver que l'entreprise n'est pas écologiquement soutenable, on va pas aller travailler chez vous. Et suite à ça, on a eu euh, tout un tas de demandes de direction d'entreprise qui étaient souvent passées par les, par les mêmes écoles que les signataires du manifeste. Ils disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ces jeunes qui se posent des questions désagréables mmh. ?» euh, Donc concrètement, euh, qu'est-ce que vous nous reprochez Et qui nous ont du coup demandé de venir expliquer pourquoi est-ce qu'on trouvait éventuellement que leur entreprise n'était pas écologiquement soutenable. Et là, on a commencé à travailler du coup... Évidemment, nous-mêmes, sur ce qu'on ce que, ce qu connaissait de l'activité de l'entreprise, mais on a beaucoup travaillé avec des salariés tout de suite. Parce qu'en fait, bon, les salariés sont quand même pas trop mal placés. Et en étant salariés nous-mêmes, hein, déjà, soit étudiants, soit, soit jeunes diplômés à l'époque, euh, on savait bien que c'était du côté des salariés qu'on trouverait des informations sur ce que faisait concrètement l'entreprise au-delà de ce qu'elle déclarait faire. Et c'est comme ça qu'on a fini par rencontrer... Euh, euh, Sophie Binet, Fabienne Tato, et qu'on a commencé à travailler ensemble autour du projet radar qui était initié du côté de l'Egypte et qu'on a, qu a, qu a conçu euh, du coup ensemble et qu'on est en train euh, de déployer maintenant. Donc concrètement,
0: vous signez également un papier dans ce dernier numéro d'option, euh, où et comment travailler en temps d'urgence écologique, euh, finalement c'est à ça que euh, le radar sert, c'est qu'on peut appliquer ça un petit peu partout
2: du coup alors exactement, parce que euh, le grand enjeu sur le plan du climat, c'est faire en sorte, alors si je mets du côté l'agriculture qui est un peu spécifique, c'est faire en sorte que dans les 25 prochaines années, on cesse de brûler du pétrole, du charbon et du gaz. Et manque de peau, le pétrole, le charbon, le gaz, c'est, euh, enfin, le gaz fossile, c'est euh, deux tiers de ce qu'on consomme actuellement en termes d'énergie. Donc c'est pas totalement une mince affaire. Donc... Pour y arriver, euh, on a besoin de plein de choses, mais euh, quelle que soit la façon dont ce sera organisé, il faut qu'à la fin, dans les entreprises, on cesse de brûler du pétrole, du charbon et du gaz, euh, soit pour produire de l'électricité, soit de la chaleur, euh, soit pour produire du mouvement. Et donc, pour ça... Euh, il y a déjà une transformation, une décarbonation qui est, qui est initiée. Il y a des entreprises qui commencent à s'y mettre. L'État commence à s'y mettre de plus en plus sérieusement, même si c'est très insuffisant. Euh, sauf que du coup, pour le moment, ce qu'on voit quand même, c'est que bah, quand les entreprises prévoient cette transformation, déjà, c'est rarement très ambitieux quand elles le font par elles-mêmes. Puis c'est quand même aussi... Très rarement, en regardant un peu concrètement comment les salariés peuvent y participer, et quand il y a des activités qui doivent cesser, euh, qu'est-ce qu'on prévoit pour ces salariés Comment on assure que ces, les reconversions que ça implique soient socialement justes, se passent dans un, base, un bassin d'emploi euh, pas, pas trop éloigné, et dans des conditions de rémunération qui sont acceptables Donc nous, à travers le radar, ce qu'on veut faire, c'est euh, donner un outil concret aux salariés et aux agents, parce que ça s'adresse et aux entreprises, et aux collectivités, et aux administrations, pour participer à la transformation écologique de l'entreprise en revendiquant une certaine forme de transformation écologique qui soit d'un efficace, parce qu'il faut être clair avec le fait que si jamais on n'arrive pas à sortir du pétrole, du charbon, du gaz fossile et à cesser d'artificialiser la biodiversité, ça va être très compliqué de préserver des conditions de travail et puis même globalement une vie euh, vaguement sympathique. Et deux, assurer que cette transformation-là, elle soit est suffisamment rapide pour être efficace et qu'elle soit organisée de façon à prendre en compte et les compétences des salariés et les besoins de formation ou de reconversion, juste que ça implique. Et donc pour ça, on a un outil clé en main qui est, comme l'a décrit Fabienne, un état des lieux, c'est-à-dire en tant que salarié, agent, vous demandez à travers le cycle du radar, à demander à mettre en place le radar euh, travail-environnement dans votre entreprise, votre administration, votre collectivité, vous faites d'abord une enquête qui, qui ne nécessite pas de devenir un consultant spécialisé. C'est ça, on va, on va redérouler qu on c est, c est, on va ces quatre
0: étapes. L'idée, c'est de partir de la base. Euh,
2: et donc, bah, racontez-nous, on, on part d'un état d'élu. Ouais. Exactement. Donc, au départ vous faites un état des lieux de ce que fait concrètement votre organisation de travail. Donc là, vous avez évidemment, on ne vous demande pas de faire une dissertation. Euh, le but, c'est de répondre à un questionnaire qui est très factuel. Il y a 40 questions et sur chaque question, on vous demande de regarder une chose en particulier. Alors, il y a des choses très basiques. Est-ce que votre entreprise, elle fait son bilan carbone Est-ce qu'elle s'assure que dans son bilan carbone, elle prenne bien en compte toute la chaîne de valeur Est-ce qu'elle s'assure de se fixer un objectif de baisse de ses émissions de gaz à effet de serre qui soit pas un objectif très lointain dans, dans 30 ans, mais un objectif annuel qui, qui va du coup l'obliger à prendre des mesures dans les prochaines années. Et on décline de la même façon sur la biodiversité, sur la consommation de ressources, sur les pollutions, et sur tous les enjeux, et de financement, et de formation. Et donc du coup, une fois que ça s'est fait, on a un état des lieux factuel, qui est, euh, voilà, mon entreprise, elle met ça en place, il y a tout ça qu'elle met pas en place. Du coup, tout ça est envoyé dans un second temps aux salariés, aux agents. Et là, cette seconde étape, c'est, bon, on a fait un premier état des lieux, nous, euh, syndiqués de l'entreprise. Maintenant, on vous propose de, de faire émerger vos propositions. Concrètement, qu'est-ce que vous, de, de par votre expertise, de par vos compétences, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour transformer l'entreprise face aux enjeux écologiques et donc là, il y a toute une phase de consultation euh, qui est adressée aux salariés et aux agents. Et la troisième étape, une fois que ce travail-là est fait, c'est les syndiqués qui regroupent toutes ces connaissances et qui, du coup, propose aux salariés de se réunir, d'en faire la synthèse, et de porter des revendications devant la direction de l'entreprise.
0: Et cet état des lieux, justement, qui est fait, il faut nous décrire comment vous le, vous le rendez visuellement. C'est-à-dire, ça ressemble à des étoiles, il faut nous le décrire. On a des objectifs, et à quel point ils sont atteints, on réussit à, vous réussissez à faire des graphiques à partir de ça. Expliquez-nous ça.
1: Alors, le nom de notre outil s'appelle un radar, à juste titre, parce que l'état des lieux va permettre euh, de dessiner une cible de la réalité de la politique environnementale de l'entreprise, au travers des sept axes sur lesquels portent les 40 questions que vient de décrire Antoine. Et dans le fonctionnement de cette cible, ce que l'on peut discerner sur chacun de ces axes, c'est que, à partir des réponses que vous donnez, oui ou non, l'entreprise fait ou ne fait pas tel document, telle démarche, vous allez dessiner à partir de chacune de ces réponses un point positionné sur cette cible. Et la suite de ces points va constituer une, une R. Et au final, vous allez avoir une première R de vos réponses positives et une autre R de vos réponses négatives. Ce que permettent de voir nos affiches, c'est que l'ère des réponses négatives est nettement, mais nettement plus grande que l'ère des réponses positives qui est dessinée par la couleur verte, euh, qui, elle, malheureusement, aujourd'hui est encore toute petite. Donc, à elle seule... On a plutôt
0: des petites tâches vertes au milieu de grands voilà. rouges, hein, sur en rouge. En d'un
1: c'est effectivement, et c'est le schéma qui se répète euh, au fur et à mesure qu'on produit euh, les états des lieux. Et donc, ça justifie pleinement l'utilité de cet outil radar parce qu'il permet pour nous tous, tous ceux qui mettent en place, euh, chacun dans son entreprise, de se rendre compte du travail qu'on a besoin de déployer et euh, de la communication et de l'information qu'on a besoin de donner aussi aux salariés pour changer la donne. Et il est utile aussi qu'il soit impulsé par l'UGIC avec l'appui du collectif pour un réveil écologique et avec l'expertise de ces CAFI sur la formation, parce qu'on va pouvoir en tirer des bilans et donc une analyse qui n'existe pas aujourd'hui sur les politiques environnementales des entreprises.
0: Tout ça, donc, pour arriver, Antoine Trouche, à une quatrième étape qui consiste tout simplement à agir.
2: Oui, exactement. Alors, euh, la quatrième étape, c'est que vous avez produit un beau rapport dans lequel vous avez, et vous, les résultats de l'état des lieux que vous avez fait, alors évidemment sous la forme de, de cette visualisation-là, euh, J'étais en train de me dire tout à l'heure que c'est un peu l'inverse de la CGT, la pluie à de rouge et moins c'est bon signe. Euh, donc du coup concrètement vous avez cette visualisation, vous avez la liste de tout ce que votre entreprise suite à l'état des lieux, vous avez pu observer qu'elle ne mettait pas en oeuvre les actions minimales qui lui permettaient d'être sérieuse sur les questions environnementales. Vous avez toutes les propositions qui sont faites par les salariés, que du coup les salariés et agents, hein, que du coup, vous, dont, dont, dont vous avez la charge de faire la synthèse. Et du coup quand vous avez ça, l'enjeu c'est de faire en sorte de, de le porter en tant que revendication. Donc nous, on a fait tout un travail hein, ensemble sur concrètement, c'est quoi les leviers d'action que vous avez en entreprise, au-delà des leviers d'action traditionnels et que vous connaissez déjà des syndicats, euh, que vous avez dans la loi Il y a pas grand-chose dans la loi, mais il y a quand même des choses. Donc c'est quoi vos droits d'interpellation, vos droits de demande d'information, vos droits de demande de de de, de, de consultation et d'accès à certains rapports produits par l'entreprise. Donc on vous a fourni et, et, et on a on a construit des fiches assez détaillées sur ces questions-là. Et du coup, bah généralement, ce qui nous vient comme demande à la fin, c'est euh des demandes de formation, puisque les enjeux écologiques sont complexes. On fait en sorte que le radar soit le plus simple possible à mettre en place. Ça nécessite un peu de temps. Hein. Euh, mais par contre, on fait en sorte que ça puisse vraiment être mis en place par tous les, les syndiqués, y compris s'ils ne sont pas experts des enjeux écologiques. Il y a justement un, tout un appareil avec la mise en place du radar qui explique pourquoi est-ce que on demande de se préoccuper de la mise en place d'un bilan carbone, de la biodiversité, etc. À quoi ça sert Et ça peut servir derrière de matériel revendicatif et du coup, nous, tout le travail qu'on est en train de faire en commun, c'est de pouvoir répondre à ces demandes de formation de, de la part des, des camarades euh, et pouvoir, à partir de la rentrée, mettre en place des formations syndicales, des webinaires ouverts aux salariés sur les enjeux écologiques et sur comment est-ce qu'on peut agir à partir de son travail.
0: et On va y venir à des exemples plus précis. Un mot néanmoins pour, pour compléter ça, Fabienne Tato, euh, c'est-à-dire qu'on voit que c'est un processus qui est long, qui est complexe, c'est technique, euh, mais que le, le but, c'est bien de, de reprendre le pouvoir sur, sur son travail et puis de recréer du lien avec les salariés.
1: Oui, alors le radar, c'est effectivement une démarche qui vise à produire des propositions sur les stratégies, de l'entreprise ou de son administration. Parce qu'on l'a pas dit, Antoine, mais en fait, notre radar, il rencontre quand même un succès, euh, quel que soit le, le domaine, euh, enfin l'entreprise, mais aussi l'administration ou la collectivité où travaillent euh, les agents publics ou les salariés. Euh, à ce stade, on a déjà une soixantaine d'expériences radar qui sont en cours. Euh, et pour la moitié, elles sont dans les collectivités territoriales et dans les administrations. Euh, pour nous, syndicalement, ce radar il est aussi important parce qu'il permet de mettre en musique, si je puis dire, la démarche de la CGT, euh, qui est une démarche de transformation euh, du travail par le travail avec euh, euh, l'investissement euh, des, des salariés, euh, une, une pleine, un plein engagement des salariés. Et euh, nous, ce que l'on fait avec ce radar, c'est qu'on concourt à retisser euh, des liens de qualité en fait, avec les salariés. On, on met en musique une démarche revendicative et aussi une démarche syndicale euh, de co-construction avec les salariés à partir de nos repères revendicatifs aussi. Ce qui nous donne l'occasion de nous expliquer avec les salariés sur les revendications qu'on porte, de donner des clés de compréhension et donc d'avoir un dialogue vraiment euh, de qualité avec eux. Et puis, on espère euh, que euh, le fait de mettre en place ce radar Concours aussi à l'engagement des salariés au sein de la CGT et à ce qu'ils nous soutiennent, à ce qu'ils souhaitent participer en tant que candidats sur les listes CGT. Et ce faisant, d'améliorer le rapport de force dont on a besoin pour pouvoir porter ces revendications. Donc c'est vraiment à la fois un outil revendicatif et je dirais presque aussi un outil de la vie syndicale.
0: Alors justement, Irène Baudry, Laurent Richard, on voit bien deux, deux secteurs très distincts, la, la, la banque d'un côté, les, les réseaux de l'autre. Euh, comment vous en êtes venu au, au radar Où vous en êtes sur cette, ce processus qui est long Et euh, quel, quel bilan d'étape là vous en tirez pour l'instant
3: Oui, bon, euh, déjà on n'est pas arrivé tout du bout du bout, parce qu'effectivement il y a une certaine complexité. Alors déjà pourquoi on y allait C'est que de coup c'est un sujet qui nous est remonté par les salariés, donc on ne peut pas euh, ne pas être sur, cette, euh, sur ce sujet. Euh, deuxièmement, donc, euh, nous, on, on l'a mis en place au sein de la Banque Postale, qui a un positionnement, Banque Citoyenne, RSE, donc tout ce qu'on connaît, les leitmotifs des grands groupes euh, français euh, actuellement. Euh, donc la Banque Postale, qui est dans le groupe La Poste, groupe Caisse et dépôts et consignations, et qui ont euh, remis à leur sauce le terme « pôle financier public ». Qui nous est un de nos repères revendicatifs, avec effectivement de l'utilisation de l'argent public sur des sujets qui nous tiennent à cœur, dont euh, la transformation métamorphose sur des sujets euh, climatiques notamment. Donc pour toutes ces raisons-là, on trouvait quand même intéressant d'aller voir nous, alors au sein du groupe La Banque Postale, donc les salariés environ 3500 salariés de La Banque Postale, de voir effectivement ce qu'ils en pensent, sachant qu'effectivement, un deuxième point, c'est que pour le moment, on fait face à une communication interne de la boîte qui mitraille les salariés, donc c'est important pour nous de porter autre chose et d'amener la réflexion, là où des fois, on ne demande pas aux salariés de réfléchir.
0: Est-ce que vous arrivez... À vous en sortir à surnager dans, 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 dans cet océan d'informations à, à porter une action syndicale là-dessus oui.
3: Alors oui, donc dans le déploiement de, de l'outil, euh, la première difficulté c'est qu'effectivement pour la première phase c'est de recueillir l'ensemble des informations et effectivement euh, quand on a des rapports de 400 pages pour aller chercher l'information avec beaucoup de jargon est-ce que c'est fait sciemment ou pas euh, Voilà, Mais <rire> on peut se poser des questions. Oh. Et, et notamment, euh, une des difficultés, c'est que quand on est dans un groupe, est-ce qu'on inclut l'ensemble des filiales Est-ce qu'on parle que de la banque postale Des filiales de la banque postale, de CNP Assurance des postiers de la poste qui prestent pour la banque postale enfin voilà il y a toutes ces questions là et en fait selon les sujets bah, on a euh, tout le monde ou pas tout le monde donc c'est un peu difficile de réagréger l'ensemble de l'information et d'avoir une vision claire et unifiée sur tout le groupe euh, la banque postale
0: Laurent Richard, euh, oui. groupe euh, également, alors un secteur euh, différent, Nokia Networks, euh, quels sont les, les enjeux dans votre secteur alors, hein, de, Déjà, de
4: je dirais au niveau de notre groupe, ce qu'il faut savoir c'est que le groupe Nokia en France, essentiellement il a repris euh, ce qui était avant Alcatel Lucent International et les filiales, donc en France on a trois filiales, la filiale principale laquelle je suis, c'est Nokia Networks France, qui fait du réseau, ce qui permet à toutes vos petites boîtes de communiquer entre elles, entre autres, et avec tout le back office... Euh, il y a de la fibre ainsi de suite
0: oui, oui concrètement concrètement c'est quoi c'est des antennes relais c'est ça des, essentiellement
4: des antennes relais mais pas que ça il y a aussi euh, une autre filiale qui fait tout ce qui est câbles sous-marins ce qui est une un axe très stratégique parce que euh, on coupe les les faisceaux de, de câbles sous-marins il se passe plus rien on coupe toutes les télécoms et une euh, filiale antenne qui bah malheureusement en train d'être démantelée parce que nokia ne euh, n'a pas assez retiré d'argent de cette filiale et puis a laissé la filiale filer. Donc je dirais déjà au niveau environnement, clairement le groupe se pro proclame comme un groupe euh, orienté écologie environnement avec un super rapport qui est sorti tous les ans en comité de groupe, qui effectivement il est complet, il est intéressant. Mais dans les faits, euh, quelle est la part entre le greenwashing, la pub et puis euh, le concret Donc euh, clairement les salariés, ce qui les intéresse... C'est déjà des salariés, ils sont père et mères de famille, donc ils ont des enfants, une prochaine génération qui a envie de vivre dans un environnement sain, entre, entre guillemets. Mmh. Donc rien que ça, déjà, je dirais, je dirais en termes de, par rapport à, au travail de tous les jours, savoir dans, dans quelle manière mon travail de tous les jours dans les télécoms me permet de m'insérer dans cet environnement ou pas, de faire des choses qui vont dans le bon sens ou pas. Et là, il y, y a beaucoup à dire. Et je dirais au niveau des données qu'on avait au niveau de, du comité de groupe, effectivement c'est des données intéressantes, notamment sur euh, la manière dont on produit euh, les cartes électroniques, des choses de ce genre là, mais ça reste toujours high level. C'est-à-dire dès qu'on va aller dans le concret, des choses plus proches du boulot de tous les jours de nos ingénieurs, parce qu'on n'est quasiment que des ingénieurs, là euh, il manque beaucoup d'infos. Et c'est là où, où clairement je pense on a notre rôle à jouer pour euh, aller chercher l'info, info, mobiliser les salariés pour qu'ils puissent s'épanouir dans au vrai sens du terme, faire un boulot qui est plutôt dans le bon sens. Donc là, l'un et l'autre, vous en êtes à quelle étape du radar À la première Nous, on en est à la troisième étape, on va la, dire. La troisième étape déjà Donc la première étape, on l'a faite, j'irai avec nos experts. Mm -hmm. On avait deux experts de notre cabinet d'expertise qui nous ont bien aidés pour répondre aux, aux 47, je crois, questions, mm -hmm. à la fois au niveau groupe et au niveau entreprise, ce qui est pas mal. Et, euh, et derrière, ça nous a permis d'établir un questionnaire qu'on a diffusé en deux temps, en novembre 2022, avec pas trop de succès. On a réitéré la, la diffusion de ce, sondage en, enfin de ce questionnaire en juin, et on a eu à peu près 200 réponses. Donc 200 sur, euh, sur la partie où on a diffusé, parce qu'on a diffusé que chez NNF. Je dirais c'est à peu près 10% de réponses, ce qui n'est pas si mal que ça, avec une vingtaine de salariés qui ont laissé leurs coordonnées. Donc avec qui on essaie de reconstruire quelque chose. On a fait une réunion il y a peu... Pour l'instant, la réunion, n'a pas eu le, le succès qu'on voulait, mais on va réitérer ça, et puis pour créer des groupes de travail sur des sujets court terme, moyen terme, long terme
0: Même question, Irène Baudry, vous en êtes où
3: euh, On à qu à est à peu hein près au même stade. Ouais, effectivement, oui. nous, alors nous dans la démarche, euh, au-delà de ce recueil d'informations, en fait, on a eu besoin d'échanger avec la direction de l'entreprise qui est en charge de ces questions-là. Parce qu'effectivement, dans les grands groupes, maintenant, les entreprises s'organisent, en termes d'organisation du travail, pour avoir des salariés qui sont sur ces sujets. Et donc, généralement, c'est quand même plus facile d'échanger avec ces salariés-là qu'avec la direction de l'entreprise qu'on a euh, de manière habituelle. Parce que, normalement, c'est des personnes qui sont quand même ouvertes sur ces sujets-là et qui étaient plutôt enfin, contentes de nous voir arriver avec cet outil et qui étaient désireuses de communiquer et de savoir ce qu'était cet outil. Donc, on a eu quand même cette chance-là de pouvoir euh, au moins échanger euh, là-dessus. Euh, ensuite, sur la phase d'envoi de, du questionnaire, donc euh, on a fait un premier envoi du questionnaire via une mailing list qu'on a mis en place au sein de la Banque Postale. Et un deuxième envoi, on a profité de nos élections professionnelles pour envoyer ça via les professions de foi. Euh, voilà. Mais malgré cela, effectivement, on a eu, euh, entre guillemets, que peu de retours, mais des retours de qualité. C'est-à-dire que dans tous les retours qu'on a eus, on a déjà de quoi faire euh, pour passer à l'étape, la dernière étape. Voilà. Fabienne Tadevaux Oui, j'aimerais rebondir
1: à partir de, de ces deux illustrations. D'abord, ils mettent en évidence la question du choix du périmètre. Et en général, dans les organisations, les syndicats qui veulent déployer le radar, leur première, leur première question, c'est bien celle-ci. Euh, surtout quand on est dans des, des groupes, des grandes entreprises, on ne sait pas si on doit mettre en place le radar dans un, son établissement, dans son entreprise, au niveau du groupe. Donc le conseil qu'on peut donner, en fait, c'est que ce qui compte avant tout, c'est que l'équipe syndicale qui s'engage dans le radar, il faut qu'elle se donne les moyens de le réussir. On est Aujourd'hui, il faut arrêter les projets qui nous mènent à l'échec. Donc en fait, il faut vraiment calibrer son projet de telle manière à être sûr de réussir. Parce que c'est très important sur les équipes syndicales euh, pour donner confiance dans le fait que quand on est force de proposition, on obtient des choses. Donc en fait, le conseil très concret que nous on donne, c'est de choisir son périmètre en, de la, en, en fonction de là où on identifie les forces. Si par exemple, on sait que les données, on va les avoir plus facilement au niveau du groupe, ce qui est loin de, de son entreprise, son site, eh bien on commence par là mais c'est ce aussi ce qui va permettre de mettre en évidence ensuite qu'on a besoin d'avoir des données beaucoup plus localisées et c'est très important euh, d'aller le plus près possible de l'entreprise, du site de, de production ou de service parce qu'il y a aussi au travers du radar la volonté euh, de créer une synergie au niveau des territoires et euh, dans un bassin d'emploi, il faut imaginer ce que ça peut donner un radar déployé dans plusieurs entreprises dans une collectivité territoriale et euh, les relations que de travail et d'échange que ça peut créer, par exemple au niveau des unions départementales, et l'enrichissement et la force que ça peut nous donner. Je pense par exemple à des sites comme Grenoble avec la problématique de l'eau. Ensuite, euh, euh, je, je voulais réintervenir par rapport à, non seulement à la question de, du période, mais c'est aussi sur, au niveau des résultats. On a souvent tendance à dire, à se dire, on a mis en place le radar, mais on n'a pas eu beaucoup de réponses. La plupart du temps, nous, quand on regarde avec Antoine, on dit, waouh, ils ont vraiment eu beaucoup de réponses. <rire> Parce que <rire> c'est la première année qu'on lance. C'est un truc tout nouveau. Les salariés ne nous connaissent pas. ne connaissent pas cet outil. Donc, c'est forcément plus difficile la première année. Et le radar, il a vocation à être refait année après année comme un bilan comptable, en fait. Donc, en fait, c'est une phase euh, de déploiement, la première année. Et euh, vous allez ensuite, avec le bouche à oreille, gagner en audience. Et je suis sûre qu'en le reproduisant d'année en année, vous allez avoir beaucoup plus de réponses. Et déjà, je vous assure qu'à partir d'une vingtaine de réponses, ça donne déjà beaucoup de, de réflexions parce que on découvre beaucoup de choses qui nous font, euh, qui nous amènent en fait à réfléchir les choses. Par exemple, tout bêtement, sur les moyens de communication avec les salariés. Euh, moi, dans mon ministère, on a une, une possibilité de euh, communiquer très largement avec les salariés mais c'est pas le cas partout il y a des entreprises où ils ont pas le droit de le faire donc on va commencer à réfléchir sur bah, comment je vais faire, comment je vais contourner la difficulté, est-ce que je vais revendiquer voilà, ça c'est quand même des démarches très intéressantes
0: si je synthétise, euh, puisque c'est deux secteurs euh, différents et qui ne sont pas forcément les premiers auxquels on pense quand on pense écologie, euh, si je synthétise, euh, Irène Baudry, euh, l'espécificité de la banque et de la finance sur le climat, ça va être euh, que finance-t-on Et puis ça va être la politique de vote euh, quand euh, bah, la banque postale a des actions euh, auprès de, de telle ou telle entreprise. Euh, est, pourquoi elle vote dans les conseils d'administration
3: ouais. bah, En fait, c'est vrai qu'il y a deux pans. Il y a les choses où je pense qu'on va avoir beaucoup de points communs avec les salariés de Nokia, ne serait-ce que sur des sujets de cantine, de gaspillage alimentaire, et ensuite il y a les thématiques propres à notre secteur. Donc effectivement sur le sujet de financement, c'est de se dire que peut financer une banque qui se dit justement sur une trajectoire de décarbonation. Et c'est là où effectivement en étant salarié en interne, on est quand même le plus à même de questionner la méthodologie et de voir si c'est du blabla, donc du greenwashing, ou si vraiment concrètement ça tient la route derrière. Voilà. Et c'est pour ça que, quand tout à l'heure, je parlais de jargon financier, moi, quand j'ai lu euh, le, premier rap le, le rapport, je me suis dit, mais je ne comprends pas. Moi, ça ne me parle pas en termes d'organisation interne. J'ai n'ai pas l'impression que c'est totalement ça. Certes, on affiche qu'on finance des, des choses vertes, mais derrière, en pratique, est-ce que c'est vraiment le cas Et est-ce qu'on peut questionner cette méthodologie de dire, là, c'est telle empreinte carbone, mais encore une fois, on ne prend que le sujet carbone pas le sujet de biodiversité, pas le sujet d'utilisation de l'eau, avec un secteur financier qui en est à une dématérialisation de ses procédures et donc à un accroissement justement d'utilisation de la data, des réseaux, etc., donc euh, ça c'est un premier sujet le deuxième sujet sur la politique de vote euh, que ce soit, donc là je parle groupe la banque postale, euh, lorsqu'effectivement le groupe la banque postale détient des actions euh, je vais dire par exemple de, de Carrefour et qu'il y a une, rémunération, une, une question sur la rémunération du PDG de Carrefour est-ce qu'une telle rémunération est compatible avec des objectifs euh, de transformation euh, d'une société avec des objectifs de développement durable C'est des questions euh, et ça effectivement il nous manque de la transparence là-dessus pour être sûr que derrière ces mots qui sont affichés par une banque, est-ce que derrière, en pratique, c'est vraiment le cas Et dernier point qu'on n'a pas évoqué, mais en termes de politique mmh. monétaire, euh, parce que les banques diffusent aussi la politique monétaire de la BCE, c'est aussi quelque chose qu'on demande. La création aussi, monétaire voilà, se fait par les banques privées. C'est voilà, aussi notre argent. Euh, c'est aussi de faire en sorte qu'il euh, puisse y avoir aussi un fléchage euh, vers les vrais projets qui pourraient, du coup, euh, métamorphoser euh, notre société.
0: De votre côté, euh, Laurent Richard, ça va être des sujets euh, plus de type industriel, obsolescence programmée, euh, la relocalisation, les, les circuits courts, l'impact environnemental, les moyens de production, ce genre de choses.
4: Il y a, il y a différents types de sujets. Effectivement, il y a, il y a ces sujets-là, notamment circuits courts. En l'occurrence, ben, je, je dirais avoir un marché qui est essentiellement, bon, je suis désolé, j'utilise des termes du capitalisme, mais bon, malheureusement vite. <rire> un marché qui est essentiellement basé en en Europe, en Afrique ou, en, ou, sur le, ou en, en Amérique, et avoir des usines de production en Chine, la cohérence, elle n'est pas, pas géniale. Quoi. Donc, euh, avoir des, des usines de production plus proches des clients, déjà en termes de, de transport, ce serait un mieux. Donc, avec des impacts non négligeables sur. Euh, aussi sur les réductions de, des réductions de coûts aussi et de, avoir du tra du transport que réduit pouvoir euh, être proche du client euh, pour faire du support des choses de genre là c'est très important il y a ça euh, j'ai perdu mon fil euh, euh, oui. les autres sujets sujet, le sujet, les autres sujets clairement là je dirais non vu qu'on développe essentiellement des cartes électroniques il est clair que si dès le début de la conception des, des cartes on ne, on ne voit pas les impacts sur les, les types de processeurs qu'on utilise, les terres rares, des choses de, de genre-là qu'on a dans nos cartes, et surtout aussi comment recycler les cartes ensuite, et aussi augmenter la durée de vie des cartes, même si c'est pas forcément, euh, la, la, panne, fin, pas forcément ce que, la tasse de thé des, de nos employeurs, parce qu'ils veulent faire de l'argent, mais faire des produits qui durent longtemps, quitte ensuite à, à valoriser le logiciel, écologiquement parlant, c'est quand même plus intelligent. Et, et là, clairement, c'est les ingénieurs de base euh, qui développent les produits, qui peuvent apporter les idées, c'est pas les financiers qui financent notre entreprise. Entre
0: autres. Nicolas Cauchy, oui, on voit bien que l'idée est de partir de, de l'expertise, du savoir-faire euh, des salariés. Euh, néanmoins, on voit bien aussi qu'il y a des, des, des euh, aspects extrêmement techniques et que là, il va y avoir des besoins de, de formation. C'est là que, euh, que vous intervenez. De, de, déjà, pourquoi un partenariat avec un cabinet d'experts pour,
5: pour ce radar euh, environnement pourquoi, pourquoi un partenariat avec un cabinet d'experts D'abord, le, par, le partenariat entre l'UGICT, plus largement la CGT, et le cabinet d'experts, c'est en l'occurrence, il a 40 ans, et il date des lois au roux, et on n'a pas attendu que la préoccupation environnementale démarre pour, pour travailler ensemble. En revanche, c'est vrai que lorsque Sophie, Fabienne et quelques autres, et qu il y a plusieurs années maintenant, on souhaiter réfléchir sur une prise en compte de tous ces enjeux assez naturellement. Il y a un certain nombre de collègues à nous qui ont proposé des pistes de réflexion qui ont conduit euh, à, à ce qu'on voit aujourd'hui et puis il y a beaucoup je vais pas répéter des choses qui ont déjà été dites mais mais qui sont qui sont vous avez mis le doigt sur beaucoup de questions essentielles. Euh, il y en a une première euh, qui a été soulevée euh, par Fabienne et, et par Antoine qui est que cet outil ne prend son sens que si il aboutit sur un principe d'action. Et c'est super compliqué d'aboutir à un principe d'action. Euh, Laurent, t'as dit aussi tout à l'heure, euh, on, 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 on a compris les, les documents, les documentations complexes et imposantes qui étaient fournies au comité de groupe quand on a des experts qui sont venus nous aider à les travailler. Euh, et, et, et Irène, t'as dit aussi, euh, c'est un jargon, c'est une complexité. Tout, tout ça plaide pour que euh, l'outil le, le, vive, évidemment. Euh, Bon, hein, que un jour, la CGT soit omniprésente dans toutes les entreprises avec l'UGICT, c'est arrête, mais pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas. Il y a d'autres syndicats aussi qui ont souvent leur mot à dire dans les décisions. Donc, il faut qu'il y ait un, un, un ensemble de d'outils de, à cette disposition. Et la formation, on est un. Quand tu disais, Antoine, tout à l'heure, la, à la sortie de la phase 3, le début de la 4, c'est souvent de la formation. C'est pas totalement par hasard. Euh, je dirais quand même, pour, pour finir la, sur la, cette question de l'expérience, Aujourd'hui, je crois que les collègues de CKFI ont dû sortir à peu près 500-600 rapports euh, dans le genre de celui que tu décrivais euh, pour regarder un, un, un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans telle entreprise, etc. Donc c'est une autre base de connaissances qui est plus difficile à appréhender. Euh, mais, mais qui, qui permettent d'avoir au moins deux, deux ou trois enseignements un peu structurants. La première, c'est celle que vous avez déjà évoquée, c'est que l'enjeu le, le, de transformation environnementale n'est pas le même quand on est un industriel de l'électronique, quand on est une banque ou pour vos copains de la Filpac euh, euh, qui sont dans une papeterie, leur sujet principal c'est transformer le cycle industriel pour consommer moins d'eau parce qu'on est dans une situation de stress Y. Donc, c'est des, des manières d'avoir de, de, un impact fort qui sont assez spécifiques et qu'on ne peut pas complètement uniformiser. La deuxième, c'est que honnêtement, il y a, il y a, il y a quelques années, le, la plupart des documents qu'on voyait, c'était des, des grandes déclarations, des choses probablement très bien écrites et très jolies, mais, mais, mais beaucoup de ça n'était que de la communication, il n'y avait aucun effort de transformation aujourd'hui. C'est un peu à l'image des graphiques que vous avez affichés tout à l'heure. La, la partie verte est beaucoup plus petite que la partie rouge. C'est encore le, la majorité des exemples qu'on voit. Mais on a aussi vu arriver des entreprises qui, ont, qui se sont construites sur l'ambition de contribuer à cette transformation, cette transformation environnementale. Les copains d'Antoine qui choisissent d'aller bosser plutôt là que là parce qu'il y a une forme d'exemplarité, euh, c'est quelque chose qui est devenu une réalité. Il y a un nombre important de jeunes travailleurs qui choisissent aussi leurs employeurs en fonction de ces critères. Donc une... on, on, on observe quand même un, un, un progrès qui s'est engagé. Donc c'est intéressant. Et, et pour finir, donc, le, à partir de là, compte tenu du fait que c'est des sujets complexes, techniques, volumineux. Euh, on, il nous semblait essentiel de, de, de participer à la réflexion autour de, de la transformation de cette accumulation de connaissances en des programmes de formation qui amènent vers l'action. Et là, entre-temps, le groupe a formé... Un organisme de formation qui s'appelle Prométhéa et que j'ai la chance de diriger. Et avec des, des ingénieurs pédagogiques, j'ai Alexis qui est venu avec moi, qui fait partie de ceux qui fabriquent les programmes en s'appuyant sur l'expérience des représentants syndicaux dans toutes les entreprises. En disant, mais si on veut vraiment avoir une transformation opérationnelle, qu'est-ce qu'on fait je, justement, quel besoin de, de formation Est-ce que tout ça fait faire sortir Qu'est-ce que vous voyez, là, pour l'instant Alors, de manière assez classique, il y a... Il y a un niveau de démarrage qui est, qui est inégal dans, quand on démarre de la même manière que pour le radar du reste. Hein, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus grand monde qui a jamais entendu parler d'un rapport du GIEC. Mais entre savoir le mot et savoir ce que ça implique, euh, il y a encore une marge importante. Donc on a un programme, on va dire, pour les débutants. Je dis pas pour les nuls normalement, mais pour les débutants euh, qui qui peut se prendre la f... assez classiquement. Euh, ça peut être une fresque du climat. On aime bien la fresque du climat. Elle, elle, ça marche super bien. Euh, C'est un petit côté déprimant quand même, un petit peu un côté euh, inéluctable. La planète va se détruire et on peut rien faire d'autre. Donc il y a un autre a un autre exercice qui s'appelle un atelier d'automne qui est assez intéressant, euh, qui 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 va un peu plus plus nettement sur les principes d'action. Et dans les deux cas, c'est des choses qui se font en une demi-journée, qui qui permettent de mettre les pieds dans le plat et de s'attaquer au sujet assez volontairement. Il y a un deuxième temps qui est dans celui auquel vous êtes arrivé, qui est de se dire il faut comprendre pourquoi la loi Climat et Résilience a tout à coup mis cette, euh, cette capacité de contrôle ou en tout cas d'interrogation des CSE euh, sur l'action environnementale de leur employeur, ça ça va pas de soi, c'est et, et c'est encore récent, euh, mais mais du coup ça ça implique de regarder quelles sont les règles qui s'imposent à l'entreprise et c'est là où on a tout le jargon parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de la la, la hiérarchie des normes européennes euh, déclinées plus ou moins bien en, 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 dans le droit français et encore moins bien dans les conventions collectives et les... là on a encore eu des modifications il y a deux mois dans le code du travail euh, sur la manière de dire c'est plus transition environnementale c'est euh, je sais plus quoi enfin bon y a, ça change tout le temps et c'est c'est complexe. Et puis le, le bloc pour nous qui est important est celui de se dire exactement la question que vous, comme vous vous êtes posée euh, à un moment il va falloir que je donne un avis. Une entreprise me consulte sur sa politique environnementale ou sur l'impact environnemental d'un projet de déménagement, de changement d'organisation, de que sais-je Comment je me forge ma propre opinion entre est-ce que ce projet est favorable pour l'environnement, défavorable, favorable pour les salariés, défavorable C'est extrêmement difficile, c'est extrêmement technique. Et donc c'est là où l'exercice pédagogique permet, en accumulant les, 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 les données, les points de repère existants, d'aider les représentants des salariés, en tout cas dans les CSE à commencer à prendre en compte d'une part la manière dont ces sujets sont considérés et d'autre part à être un peu plus exigeant dans l'effort de transformation que ça implique. Pour finir, il oui, oui. y a un niveau une fois qu'on arrive à ça on, 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 on a un niveau plus expert qui est la réponse, pour l'instant on l'a pas encore fait c'est du papier, euh, la réponse sur le passage à l'action, on a quelques pistes intéressantes, on a des choses qu'on, là aussi un petit peu été évoquées euh, une, une, un module par exemple qui permet de réfléchir collectivement avec euh, tout un groupe d'élus de, de, de CSE sur les éco-gestes qui peuvent être mis, euh, portés par l'organisation syndicale les représentants des salariés et proposés à l'ensemble de la population des salariés ça va pas du tout de soi euh, de dire que on, on arrête de mettre du bœuf à la cantine ça soulève aussi de lever de bouclier euh, si on porte cette cette chose-là et pourtant l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre est incontestable ou quand on dit il a une papeterie euh, il faut qu'on consomme moins d'eau bah ça veut dire que on arrête de travailler complètement donc il y a des choses qui sont compliquées comme ça il y a un deuxième axe auquel on a réfléchi qui est de se dire il y a un outil que les organisations syndicales maîtrisent bien depuis longtemps, c'est les accords d'intéressement. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer dans un accord d'intéressement comme critère de performance environnementale et extra-financière qui permettrait d'inciter plus largement tous les salariés à, à, à faire cet effort d'atteindre des indicateurs pour déclencher un élément de rémunération qui viendra en complément C'est très expérimental, mais on se dit que si on va pas sur des choses opérationnel de cette nature on, on va passer à côté de l'exercice Antoine
2: voilà. Roche. Oui en complément et, et sur la question de la formation je pense qu'il y a, y a vraiment quelque chose qu'on a voulu construire dans le radar c'est un moyen d'être efficace parce que euh, déjà euh, tous les syndiqués ne vont pas devenir euh, des experts des enjeux climatiques, de biodiversité, de gestion des ressources, de gestion de l'eau euh, de gestion des pollutions et parce qu'il faut euh, et pour prouver euh, le fait qu'on soit compétent sur les questions écologiques et pour aller convaincre d'autres salariés de participer à cette transformation, il faut montrer qu'on arrive à et identifier et à agir sur ce qui compte vraiment. Et du coup, dans le radar, on a fait en sorte et d'une part de construire un outil qui oblige à prendre en compte toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Et du coup, c'est aussi un outil qui incite à, à donner des outils euh, intellectuels et revendicatifs en faveur de relocalisation. Mais euh, après, la relocalisation en tant que telle, il y a aussi des besoins de faire en sorte que ce qu'on produit localement soit produit de façon beaucoup plus vertueuse sur le plan environnemental et social. Et donc, le radar, il, il donne vraiment... Ils il, il, il dirigent leur regard vers des outils qui, la plupart du temps, existent, sont d'ailleurs parfois produits par l'entreprise sans qu'elle l'utilise vraiment. Il y a des entreprises qui sont capables de faire des outils de reporting, d'être de, 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 transparents sur leur impact environnemental dans des rapports et dans des, dans des données que, que, que personne ne connaît, et ça les empêche pas par ailleurs de communiquer très fortement sur ce qu'elles font et qui concerne 2% de leur impact environnemental, euh, sans parler des 98% qui, qui comptent vraiment et qui ont un impact. Donc le radar, il est construit pour vous aider à identifier identifier ce qui compte, à identifier ce sur quoi vous pouvez avoir une action utile et efficace. Et il est construit pour que vous puissiez le faire connaître aux salariés et impliquer au maximum les salariés qui, euh, quand même, bah, c'est un peu comme nous tous dans cette salle, quoi. Quand même plein de gens qui sont préoccupés par les enjeux écologiques, savent pas trop par quel bout le prendre. Et ce radar, c'est une façon, et pour les syndiqués et pour les salariés, de donner un bout qui permet d'avoir une action efficace dans l'entreprise.
5: Nicolas Cauchy oui, il y a une chose qui me semble essentielle et c'est la raison pour laquelle on, est... on a choisi de faire ce travail ici avec l'équipe de Lugic pas... et pas avec d'autres. C'est qu'on partage une conviction à la base, c'est que le... la transition environnementale, elle s'impose à nous, c'est la cible de tout ce, on... Tout ce dont on discute. C'est aussi la ressource pour créer les choses nouvelles. Euh, L'atteinte de cette cible euh, ne peut se faire que si l'entreprise se porte bien, elle a des moyens et si elle est respectueuse de l'emploi, du volume de travail et qu'elle se fait en considérant ça. C'est assez différenciant. On a eu des, des discussions extrêmement, extrêmement denses avec toutes sortes d'organisations, y compris avec les gens de Carbone 4 et tout ça. La dimension environnementale elle commence à être assez connue. Elle peut être plus ou moins polémique, elle peut être plus ou moins inspirante, etc. Le S dans RSE, la dimension sociale, est moins bien connue. Et ça, je pense que c'est le sujet qui, dans l'organisation syndicale comme chez nous, fait la différence d'approche. On on peut pas... On peut pas Aller vers la transition environnementale en appauvrissant les gens en appauvrissant les gens ça a été déjà un peu dit par antoine tout à l'heure mais mais c'est quelque chose qui a été une, une marque de fabrique assez essentielle dans toute la réflexion et du coup ça nous a amené aussi euh, et c'est pour vraiment pour finir à, à, à porter un certain nombre de revendications euh, en partenariat avec d'autres cabinets d'expertise d'ailleurs sur euh, jusque sur les bureaux du ministère du travail en disant vous avez créé il y a quatre ans maintenant une prise en charge obligatoire par l'employeur des formations sur la santé, sécurité, les conditions de travail. Parce que vous considériez un que c'était essentiel euh, au bon fonctionnement des entreprises et deux que c'est un sujet technique sur lequel il ne faut pas galvauder le, la manière de faire la formation. On pense que la formation sur les considérations environnementales au sens large devraient bénéficier du même traitement de faveur avec une prise en charge de l'employeur parce que c'est technique, c'est essentiel, on touche à des éléments stratégiques et les CSE n'ont pas toujours les moyens ou les réflexes de s'approprier ce genre de, de sujet.
0: Irène Baudry, un mot pour compléter ouais.
3: euh, Oui. Euh, du coup, je voulais rebondir un peu sur l'ensemble des points qui ont été évoqués, parce que derrière, fin, nous, ça amène quand même la question euh, de est-ce qu'on peut être une entreprise qui se dit est responsable euh, et être rentable selon les critères euh, financiers traditionnels euh, voilà, donc typiquement, clairement, sur le positionnement d'une banque, on va être amené quand même à, à, à se poser euh, la question, sachant qu'effectivement, dans le groupe euh, La Poste, euh, une entreprise qui se dit euh, sur, euh, sur la RSE et qui assoit son, son modèle quand même sur la sous-traitance, un modèle de sous-traitance. Et là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, dans les grandes entreprises qui sont également donneurs d'ordre, elles ont aussi un rôle d'exemplarité et d'impulsion pour qu'effectivement, dans les TPE et les moyennes entreprises, ils puissent eux aussi avoir les moyens... Euh, de pouvoir euh, réfléchir à ces sujets-là et ne pas être complètement, euh, euh, on va dire avoir des, des donneurs d'ordre qui, qui demandent des conditions économiques infaisables. Euh, deuxième point qui n'a pas été abordé, c'est la GEP, la, la gestion prévisionnelle <rire> des, voilà, des métiers. Euh, je trouve que c'est encore trop balbutiant. Euh, on a un exemple typique dans le groupe La Poste avec une entité qui s'appelle Mediapost sur les imprimés publicitaires. Ce n'était pas comme si on, pas, on ne savait pas que n'y euh, avait pas d'avenir très bon pour pour ces imprimés. Et là, on en est sur un, un plan social. Euh, voilà. Donc c'est là où on se dit deux salles, deux ambiances. Il y a sur le papier ce qu'on écrit. Et dans la réalité, il n'y a aucune anticipation. Et donc pas beaucoup de réflexion, même au niveau de la branche bancaire, pour réfléchir sur les nouveaux métiers, les, les métiers en transformation, etc. Et le dernier point qui n'a pas été évoqué sur le plan de déplacement... Euh, des, des salariés. Euh, c'est vrai que c'est une nouvelle obligation de négocier euh, depuis euh, quelques temps de cela. Mais effectivement, on ne s'en empare pas beaucoup. Mais pourtant, il y a des études qui sont faites. Moi, au niveau de la Banque Postale, il y a une étude sur, pour voir le, le, le déplacement euh, du domicile euh, jusqu'au lieu de l'entreprise et voir effectivement l'empreinte carbone. Mais d'ailleurs, on ne s'en empare pas pour pousser la réflexion euh, jusqu'au bout en lien avec nouvellement la BDSEE. Il y a un nouveau E à la fin, euh, où effectivement, bah, il y a tout un tas de données, mais qui sont complètement diffuses, qu'on a du mal à exploiter euh, toutes ces données. Donc voilà, c'est des éléments euh, complémentaires.
0: Laurent Richard.
4: Je dirais déjà au niveau environnemental, ce qui, euh, ce qui, est, ce qui choque beaucoup nos salariés, c'est qu'on a un PDG qui récemment était à la COP28, qui s'est gargarisé de la COP28. Et typiquement, de manière concrète, sur le site où je suis, euh, qui est un site qui est en, en grande partie démantelé, en gros, les trois quarts des salariés ont été... Euh, Déplacé sur le site de Massy avec du télétravail où en gros on a quatre bureaux pour 10 personnes plein de gens en télétravail donc euh, soi-disant ça évite des transports pour les salariés mais il n'empêche ils consomment quand même de l'énergie à domicile ça fait du, du flux de réseau en plus et sur mon site typiquement on a des bâtiments qui sont en train de dé détruire des bâtiments qui étaient quasi neufs ils ne sont même pas démontés, ils sont détruits donc où est la responsabilité environnementale de l'entreprise Alors il se cache vers le côté bon le, le bâtiment ne nous appartient pas et euh, ce qui est en partie vrai, parce qu'effectivement, c'est un bâtiment qui a été loué. Il n'empêche, il a été utilisé par nous. C'est quand même à nous de nous assurer qu'il soit bien de, de démonté. Or, ce bâtiment, il est détruit, grignoté avec euh, une partie des bureaux qui ont été plus ou purement et simplement mis à la benne. Des bureaux tout neufs plutôt que les données. Enfin Là aussi, je dirais, l'entreprise, et a une responsabilité environnementale. Et là, les salariés, je dirais, c'est des, des sujets qui les interpellent parce que c'est visuel. Ils le vivent tous les jours. Et là, je pense qu'on a un angle d'attaque aussi sur le sur le quotidien, c'est-à-dire pas seulement l'affinité des produits qu'on sort mais aussi le quotidien de comment on gère l'environnement localement dans la boîte. Très vite Effectivement, tout à fait. Au niveau de la cantine, comment on gère la cantine, comment euh, comment on promeut ou pas des, des voyages au long cours plutôt que des voyages moins loin avec moins d'avions, des choses de ce genre-là quoi. Fabien Tato.
1: Oui, je voulais un petit peu rebondir sur le, toutes ces interventions. Il euh, y a deux choses qui, qui me marquent, moi, en fait, et qui sont des, des questions qui sont amenées du fait de la mise en place du, du radar. D'une part, c'est quand même euh, la complexité d'accès aux documents auxquels on est censé avoir droit. Donc, moi, j'ai du mal à croire que ce ne soit pas une stratégie des entreprises. Euh, et il y a vraiment un enjeu à la fois d'accessibilité, tout simplement, mais aussi de, de rendre compréhensible ces documents pour qu'ils soient exploitables par les, les élus et les syndicats. Euh, deuxièmement, c'est que ce qui se passe dans l'entreprise, bah, c'est comme ce qui se passe dans la société, c'est-à-dire qu'on nous renvoie à euh, des initiatives individuelles, des comportements individuels, euh, pour être les mieux disants euh, et les champions euh, de, euh, de, sur les questions environnementales. Donc ça se traduit par exemple par des politiques salariales qui conditionnent euh, nos niveaux de salaire à l'atteinte de résultats sur les questions environnementales, sauf qu'on n'a pas notre mot à dire sur ces politiques environnementales en, en l'État. Donc moi, je trouve ça profondément injuste euh, et, et plutôt malvenu. Euh, donc il y a un enjeu à dépasser ce cadre individuel dans lequel on veut nous enserrer. Et nous, il faut qu'on gagne ce cadre collectif d'intervention et de proposition de projets alternatifs. Et donc pour ce faire, il y a aussi un enjeu de formation pour atteindre ces objectifs-là. Et ce que je remarque dans les entreprises, c'est qu'il y a beaucoup de fresques du climat qui se font, c'est très populaire. Mais sauf que ces fresques-là, elles ne traitent pas le social. En fait, une entreprise qui, est, qui fait de la RSE, eh bien qu'elle nous fasse le S du social, quoi. Nous, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on doit pousser. On est exemplaire, si socialement on est aussi exemplaire, et euh, qu'on ne nous présente pas euh, des plans de licenciement collectif euh, au bout du bout, alors qu'on sait depuis des années qu'une une activité ne sera pas viable sur le long terme. Que les, que les transformations soient anticipées. Donc, les salariés savent ça. Et donc, pour que globalement, l'ensemble des salariés, on puisse se mobiliser là-dessus, je pense qu'il faut qu'on conçoive nos projets de formation de telle manière à ce que les questions sociales soient vraiment présentes dans, dans, dans notre logiciel à nous et qu'on puisse, à partir de ça, développer des, des projets. Moi, je pense qu'on va travailler avec la Confédération aussi là-dessus, mais il faudrait qu'on invente notre fresque du social, notre fresque environnementale et sociale, quelque part. Quoi. Euh, et puis, je voulais revenir aussi sur euh, la question du territoire. Pourquoi c'est important d'avoir ces capacités et de passer au collectif C'est qu'ensuite, on est en capacité euh, d'avoir une influence sur les projets d'entreprise euh, qui font vivre un territoire. Je trouve qu'on ne parle pas assez du territoire. Mais le territoire, c'est là où il y a les services publics, c'est là où on habite, c'est là où on travaille, et euh, c'est là où il y a des impacts concrets, euh, pas seulement en matière de gaz à effet de serre, mais aussi en matière d'impact sur la biodiversité, en matière de pollution, en matière de consommation des ressources, d'où l'importance d'être à fond dans l'entreprise, mais aussi, on l'a un petit peu dit ce matin, c'est Jean-François qui le disait, aussi, aller chercher ces solutions avec les autres autour de l'entreprise.
0: De façon... Alors, indirectement, lié à ce radar, euh, mais ça fait longtemps en fait que les, que les syndicats, que la CGT portent des, des solutions alternatives. Euh, on est rejoint sur euh, ce plateau par euh, Denis Bréant. Bonjour. Bonjour. Du bureau fédéral euh, de la Fédération CGT de la Métallurgie. Vous êtes euh, en charge des questions automobiles. Euh, et à côté de vous, Émeric Mougeot, bonjour. Bonjour. De la CGT euh, Microelectronics, euh, vous venez nous présenter euh, deux euh, projets de solutions alternatives. Euh, que vous avez porté, Denis Bréant, déjà une, euh, euh, et ben une, un projet sur de l'automobile euh, électrique, mais alors euh, pas comme le font euh, les grands constructeurs. Hein, Dites-nous tout.
6: Bien, disons, euh, nous, on part, euh, on part de l'état de fait que l'électrification telle qu'elle nous est proposée actuellement elle met clairement en péril la filière automobile en France puisque les constructeurs euh, ont décidé de fabriquer euh, sur le territoire français des véhicules électriques lourds, donc avec des batteries très puissantes, très polluantes, hein, beaucoup de terres rares, cobalt euh, et notamment la façon dont il est extrait, alors euh, qui est très polluante. Et parfois, comme en République euh, dominicaine du Congo, euh, c'est du travail, enfin euh, c'est les, les enfants qui l'extraient. Et ça, on considère que c'est euh, très compliqué euh, parce qu'il n'y a aucun respect environnemental et pas social. Et que c'est très, très loin. Et que c'est très loin. Et aujourd'hui, il y a des véhicules comme la Dacia Spring, par exemple, qui est fabriquée par Renault en Chine. Et Renault communique énormément sur l'environnement. Il y a eu une grosse campagne de pub qu'ils étaient en capacité de faire une Dacia Spring, voiture 100% électrique. Sauf qu'elle est faite dans un des pays les plus carbonés au monde. Et elle revient avec des conteneurs sur le territoire français. Ce qui fait, c'est important de le rappeler, qu'une voiture électrique de gros volume,
0: sur la totalité de sa vie, elle consomme quasiment autant de carbone qu'une voiture
6: à essence ou à diesel eh bien oui, disons qu'aujourd'hui, il y, y a deux sujets. C'est qu'une voiture, euh, il n'y a, a pas de véhicule euh, euh, 100% propre. La, la bonne
0: énergie, c'est celle qu'on
6: ne consomme pas, n'est-ce pas oui. Tout à fait. La, la, un véhicule électrique peut être une des solutions pour l'avenir de la filière. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un SUV ou un Porsche Cayenne électrique c'est tout, sauf respectueux de l'environnement et encore moins euh, d'un point de vue euh, sociétal. Euh, parce que euh, si on prend les exemples, alors il n'y a même pas à aller euh, loin, hein, parce qu'il y a aussi une stratégie des donneurs d'ordre, des constructeurs, qui est de faire énormément de marche sur les véhicules. On fait, euh, on fait tout un. Euh, on met énormément en avant euh, l'usine de Douai, par exemple, pour Renault, euh, qui fabrique euh, la Mégane. La Mégane, c'est une voiture qui a entrée de gamme et a plus de 40 000 euros. Donc, c'est une voiture que le salarié lambda ne peut pas se payer. Et on s'aperçoit d'ailleurs que cette voiture-là ne se vend pas. Et si on veut vraiment répondre aux besoins des, usa des usagers en respectant l'environnement, on pense qu'il faut faire des, boîtes, des véhicules, euh, segment A, alors, segment bas, A, c'est euh, tout ce qui est Twingo, euh, Fiat 500 et voir euh, segment B, euh, qui sont des voitures euh, comme la Clio, par exemple. Voilà, donc la nécessité d'un véhicule électrique qui soit petit, qui soit abordable, euh, accessible à tous et puis euh, fabriqué sur le territoire national, Denis Bah Tout au moins euh, euh, au plus près des, usa des usagers, pardon. et oui, euh, sur le territoire national. On, on a les compétences. On a les usines, on a Flin, par exemple, qui est en grande difficulté aujourd'hui. Et euh, on a oui, on a tout ce qu'il faut pour le fabriquer en France. Après, il faut que ce soit une volonté euh, des donneurs d'ordre et aussi une volonté des politiques, puisqu'aujourd'hui, il y a des milliards qui sont déversés pour la filière automobile sans que le gouvernement demande de, de contrepartie, qu'elle soit sociale, environnementale.
0: Et justement, ce projet, il en est il en est où Est-ce qu'on pourrait le mettre en place euh, demain, entre guillemets, s'il euh, si y avait une volonté
6: Oui, bien sûr. Et puis d'ailleurs, il enfin, n'y a pas que la CGT qui le dit. Hein. On a organisé récemment un forum de l'automobile, puisqu'à la Fédération, on a eu une réflexion. Souvent, on faisait un format, les assises de l'automobile, où c'était tous les syndicats de l'automobile qui étaient réunis. Mais ben, on pensait tous la même chose et on repartait. Enfin, il n'y avait pas de. Et le forum, on l'a voulu novateur. C'est pour ça qu'on a demandé à des ONG, donc euh, Réseau Action Climat, Greenpeace. On n'est pas d'accord sur toutes les euh, toutes les propositions, mais en tout cas, on s'est accordé sur un véhicule, euh, un petit véhicule électrique. Décrivez-le nous, justement. Ouais. Alors, on, a on est reparti. Alors, il y, y a deux sujets. Parce qu'il faut savoir que la fédération, par exemple, en 2011, on était déjà novateur. L'usine de Flins, par euh, de Sandouville, pardon, avait déjà proposé un projet de déconstruction des véhicules. Ça n'avait pas été retenu ni par le gouvernement, ni par Renault, mais c'était vraiment un projet abouti. Et malheureusement, les salariés n'ont pas été écoutés sur le sujet. Et on a toujours eu ce souci d'environnement de, et aussi de garder la filière en France. Il y a eu récemment, en 2000, 2020, le projet industriel Renault qui portait justement la faisabilité d'un véhicule électrique accessible à tous à 20 000 euros environ, euh, sans les aides de l'État. Et c'est un projet qui a été défendu dans les syndicats. Mais il n'y a pas que ça. On considère aussi que si les constructeurs ne sont pas capables et si le gouvernement n'a pas la volonté, on a aussi un autre exemple qui est très, très parlant. C'est à Blanquefort. On a euh, l'usine Mutares. Alors Mutares, c'est un fonds de pension ancien Magna, ancien Ford, qui est en réelle difficulté et euh, sur le territoire de Blancfort par exemple, on a un ingénieur, un ancien ingénieur de Renault qui a qui a inventé la gazelle. Qui est justement, on peut lire un papier de Jean-Philippe Juin
0: dans ce numéro d'option, la petite voiture électrique, solution, mais de transition. C'est ça qui est important. Pas de substitution, mais de transition. Tout, tout, que, je vous en prie, continuez sur Blancform. Tout, tout, oui, et tout la à gazelle, fait. Ouais. Et, et,
6: et puis, nous, alors, on ne veut pas être les commerciaux euh, forcément de la gazelle, mais on veut vraiment croire à ce projet parce que c'est la démonstration euh, claire, nette et précise qu'on peut garder de l'emploi en France. Et qu'on peut aussi être novateur et que si les constructeurs ne sont pas capables de le faire, et ben que les salariés prennent un peu les choses en main.
0: Emeric Mougeot, autre secteur, autre problématique, Microelectronics, c'est une entreprise qui fabrique des, des puces et des semi-conducteurs. Des, des enjeux bah, très contemporains. On a vu qu'il y a eu une crise autour de ça. Et ce qu'on oublie assez souvent, c'est que c'est très consommateur en eau.
7: Oui, euh, bon, STMicroelectronics, c'est une entreprise donc de microélectronique, comme son nom l'indique. Je vais peut-être revenir rapidement sur ce qu'on fait, parce que c'est moins clair que Renault. Euh, c'est moins connu, en tout cas. Donc, euh, c'est une entreprise franco-italienne qui produit des puces. Des puces qu'on va retrouver dans les smartphones, dans, dans les voitures, y compris surtout dans les voitures électriques avec électronique de puissance, mais aussi dans votre machine à laver, dans les satellites. On produit des puces qui vont un peu partout. Euh, il s'est avéré que c'est quelque chose qui a chuté en Europe, Aujourd'hui, on produit 8% de la microélectronique mondiale à peu près en Europe, ce qui n'est pas assez par rapport à ce dont on a besoin pour nos usages actuels.
0: Et on est dépendant des producteurs qui sont essentiellement asiatiques. Hein.
7: Principalement, voilà. C'est Corée du Sud, Taïwan, Chine, essentiellement. Et euh, il y a quelques années, on a eu, enfin quelques années, il y a un an et demi, on a une crise, de, une pénurie de, de composants qui est arrivée suite à euh, une sécheresse à Taïwan, euh, les fermetures Covid en Chine. Tous ces éléments-là. Et là, on a eu un arrêt partiel de l'industrie en Europe et ailleurs. Et euh, d'un seul coup, nos, nos gouvernements se sont inquiétés de la souveraineté euh, de nos, nos pays sur la question de microélectronique. Nous, en tant que syndicat, on portait ça depuis longtemps. Euh, on a eu des revendications pendant des années sur ces éléments-là. Et là, la réponse, elle arrive avec des subventions et des projets industriels. Donc nous, notre usine, elle est en périphérie de Grenoble, à Crolles. Et euh, M. Macron, euh, Macron est venu sur notre usine pour annoncer un grand projet d'extension, un projet à 7 milliards d'euros. De, Donc c'est le plus grand projet industriel hors nucléaire en France. Et euh, nous, on se retrouve avec cette annonce, avec nos revendications de souveraineté et de relocalisation de l'industrie, une relocalisation qui est nécessaire à la fois pour ne pas exporter les conséquences de la production, comme le disait Caroline ce matin, mais aussi euh, pour pouvoir... Euh, produire localement et potentiellement discuter des usages de la microélectronique, mais par exemple la 5G, la 6G, mais si on veut discuter des usages, il faut que les conséquences de la production soient locaux. Sinon, on n'arrivera jamais à discuter des usages parce que les gens verront pas les conséquences de la production. Donc, on se retrouve avec nos revendications de souveraineté, mais des conséquences euh, environnementales Potentiel.
0: Donc voilà, subvention importante, agrandissement oui. de l'usine et du coup, une démultiplication de l'usage de l'eau.
7: Voilà. Euh, Pour donc... donner une idée, notre usine, elle consomme à peu près autant d'eau potable qu'une ville de 200 000 habitants, mettons. Euh, environ. Et donc, l'objectif, c'est aussi de pas passer à une consommation d'une ville de 400 000 habitants.
0: À peu, à peu près Grenoble, justement. Voilà.
7: Globalement, on consomme autant d'eau que Grenoble. Euh, donc, nous, on se retrouve avec cet enjeu-là parce qu'on consomme de l'eau potable. Parce que en gros, nos procédés industriels, on va laver énormément les puces, mais les puces, on les grave à quelques dizaines de nanomètres, donc il faut de l'eau très pure. Donc c'est plus simple de partir d'eau potable, de la purifier, et euh, on l'utilise pour laver. Donc c'est beaucoup de consommation d'eau. Nous, on se retrouve avec ce problème-là, et côté CGT, un des premiers éléments qu'on voit, c'est qu'on a quasiment 3 milliards de subventions, mais on ne voit pas de, euh, de contraintes sociales et environnementales. Donc nous, c'est euh, dans le communiqué de presse qu'on fait à l'époque, on dit... Là, pour nous, ça, ça pose problème. Quand on fait des subventions de cet ordre-là, il faut des garanties sociales et environnementales à côté. Et à partir de là, on s'est mis à travailler. On s'est mis à travailler... Euh, avec l'impulsion de l'Union départementale, donc notre syndicat qui était volontaire, mais aussi l'Union départementale, parce que quand on parle ressources, et par exemple les ressources en eau, mais aussi en énergie, le territoire, et là, euh, <rire> je reviens à ce que disait Fabienne, c'est très important, le, la question de territoire est fondamentale, et de pas rester isolé dans l'entreprise. Nous, l'usine voisine, c'est Soitec, c'est aussi de la microélectronique, c'est un gros consommateur d'eau. On a aussi travaillé avec la Confédération Paysanne, parce que l'irrigation du maïs, gros consommateur d'eau. On est dans les Alpes, il y a euh, toute la neige artificielle. Donc, euh, on ne peut pas réfléchir la ressource en isolé. Donc, on s'est mis à travailler comme ça. Et là, on a, nous, apporté notre connaissance du travail. Donc, euh, c'est à la fois poser des questions en CSE, où la direction, elle répond plus ou moins, parce qu'ils ne sont pas très volontaires de, euh, de donner des éléments, mais ils répondent un peu quand même. Mais aussi et surtout, notre connaissance des salariés. Et il euh, et y a des salariés qui connaissent bien euh, la consommation d'eau et qui peuvent nous informer. D'autre part... On a l'union locale qui va bosser avec nous. Et l'union locale, ce qu'ils vont nous apporter, c'est la grille de tarification de l'eau. Et à l'époque, ce qu'ils nous apportent, c'est que les industriels, au mètre cube, ils payent moins cher que les usagers. Donc là, on va revenir au social. Et nous, on a revendiqué une tarification sociale. Et euh, assez rapidement, la direction a annoncé « Non, non, on paye autant que les autres. Et bientôt, on payera plus. vous inquiétez pas. » Donc ça, c'est une pression qui s'est mise avec le territoire, euh, grâce à l'union locale. Et après, on a développé d'autres projets.
0: Qui, alors on va y venir, mais effectivement, cette question de l'eau, les, les conflits d'usage de l'eau, ça va être une question énorme dans les décennies euh, qui viennent. Euh, Venons-en justement à ce que vous vous proposez là.
7: Oui, alors les conflits d'usage de l'eau vont être énormes, euh, effectivement, et d'eau potable en particulier. Euh, donc pour ça, euh, nous, on, avait des, on a fait des propositions. Déjà, ces propositions, elles, elles partent d'un état des lieux précis. Et là, on revient à ce que euh, Thomas de Météo France disait euh, ce matin. Euh, L'état des lieux, faut il faut qu'il soit bon. Et avec la chute de Météo France, nous, la, la, la vision de quelle, consommation, quelle eau on aura dans l'avenir, elle est moins précise si on n'a pas ces chiffres-là. Aujourd'hui, dans notre territoire, on consomme 40, 40 et quelques de l'eau potable disponible. Mais on se dit, bah, du coup, il y a de la marge. Sauf que, est-ce que cette eau potable disponible, elle sera en aussi grande quantité dans l'avenir avec les sécheresses à répétition qu'on a Donc nous, c'est cet état des lieux. Et ensuite, on fait des propositions. Donc, euh, on est allé chercher ce qui se faisait dans la microélectronique au niveau mondial. Par exemple, la réutilisation de l'eau. Donc, le projet phare qu'on a, c'est de dire, l'eau, on nettoie les plaques avec, elle ressort souillée, il faut la retraiter sur site. Aujourd'hui, on la retraite, mais pour la rejeter pas trop sale dans le fleuve qui est à côté, la rivière. Aujourd'hui, ce que nous, on souhaite, c'est retraitement, repurification et réutilisation. Après, se pose la question de la faisabilité et on a eu l'information par par exemple sur des sites à Singapour qu'on peut retraiter l'eau dans la microélectronique et la réutiliser. Il y a aussi des projets d'utilisation de, d'eau usée. Euh, les eaux usées, euh, par exemple à Samsung en Corée du Sud, suite à des pressions des populations, va beaucoup sur ce sujet-là. Mais la direction est plutôt d'accord, sauf que derrière se pose la question du financement. Qui finance le réseau alternatif d'eau usée pour les amener aux usines est-ce que c'est le contribuable ou est-ce qu'on met à profit euh, l'entreprise, le, les, toutes les richesses que nous travailleurs on produit grâce à notre travail mais aussi grâce aux ressources locales pour financer ces projets qui réduisent l'impact de l'entreprise.
0: Et donc in fine euh, carrément la question de la démocratie de l'eau.
7: Oui, ça c'est un, ter un point central qui aujourd'hui pose un gros problème. Aujourd'hui, euh, même s'il existe l'agence de l'eau et ces éléments-là, il faut savoir que c'est vraiment des enjeux qui sont gérés par les préfets dans leur cabinet, un peu en isolé avec l'industriel. On peut décider que telle entreprise a le droit de faire un forage dans la nappe phréatique et de pomper quelques centaines de mètres cubes d'eau par heure sans aucune consultation. On peut décider que telle autre entreprise a le droit de rejeter à tel seuil des produits chimiques, même si c'est au-delà des seuils européens. Et ça, c'est le préfet qui décide. Ce qui nous manque aujourd'hui... Et nous, c'est aussi notre réflexion en territoire et avec des ONG et avec la Confédération Paysanne. C'est une démocratie de l'eau autour de la ressource, des usages, des conséquences et potentiellement des restrictions. Si demain, on a une sécheresse, qui est-ce qu'on restreint en eau Est-ce qu'on diminue la production chez nous Ou est-ce qu'on diminue euh, l'approvisionnement les... en eau de... des laboratoires de recherche publique Ou, euh, cas extrême, euh, ça, avec l'échelle, le... ça, ça ne risque pas d'arriver pour l'instant en France, mais des coupures d'eau chez les particuliers en France métropolitaine, Mayotte, c'est un autre cas. En euh, Mayotte, une gestion coloniale de l'eau assez grave. Mais euh, en l'occurrence, nous, c'est ceci, ça comporte. Une gestion des restrictions et une gestion des usages.
0: Euh, et on lira euh, le papier de Lucie Tourette dans ce numéro d'Options ST Microelectronics, la délicate ligne du partage de l'eau. Vous allez trouver que je cite beaucoup d'options, mais figurez-vous que j'ai de bonnes lectures. Denis Bréant, est-ce que vous voyez des, des échos euh, avec votre expérience euh, dans ce qui vient d'être dit
6: non, enfin, moi, je voudrais surtout ajouter ce qui est, ce qui est important, c'est de comprendre la, la stratégie qui se passe dans l'automobile. On a les deux donneurs de d'ordre en France, un Stellantis et, euh, et Renault, qui, depuis euh, des années et des années, nous expliquent qu'en France, on ne peut pas produire un véhicule de segment B. Le paradoxe, c'est que Toyota, qui est implanté euh, à Valenciennes, lui, il parvient et alimente l'Europe avec des véhicules de segment B. On a justifié la fin de la production de la Clio, euh, qui, a, qui a été produite en, enfin, peu importe les pays mais des pays beaucoup plus carbonés hein, avec au, quasiment aucune contrainte environnementale et très peu d'acquis sociaux pour les salariés on a expliqué qu'il n'y avait pas le choix sauf que depuis que la Clio a été produite, elle n'a quand même censé d'augmenter en termes de prix sur le territoire français alors comme dans beaucoup de filières on explique aux français qu'il est plus cher que l'espagnol les, euh, enfin, et on va c'est un petit peu l'escalade et aujourd'hui, qui en pâtit, bah, c'est justement à la fois l'environnement et les sites de production en France qui sont plus du tout alimentés. Et c'est tout le sens que prend la réflexion d'un petit véhicule électrique. Moi, aujourd'hui, quand Macron euh, nous explique que la France, en 2035, va faire 2 millions de véhicules électriques, enfin, moi, 2 millions de véhicules électriques, si c'est des SUV, j'ai pas forcément envie. Enfin, c'est très, très clairement, quoi. Et euh, j'ajouterais aussi que... Euh, il faut quand même prendre conscience que parmi les 10 véhicules les plus vendus en France, il n'y en a plus que 3 qui sont assemblés en France. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment un travail pour préserver la filière, pour l'environnement. Et je finirai aussi pour dire, puisqu'il faut qu'il ait une prise de conscience, la France dispose quand même d'un des parcs les plus anciens d'Europe avec 11,3 11 années de moyenne d'âge. Et quand Renault nous explique ou Stellantis nous explique que ce n'est pas possible, on a un autre exemple qui démontre que ce que la FTM, elle porte, c'est tout à fait réalisable. Il y a un véhicule de l'alliance Renault-Nissan qui est produit au Japon. C'est à peu près l'équivalent d'une 4L, si vous voulez. Et ce véhicule-là, avec les aides de l'État, il est vendu à 13 000 euros environ. 13 000 environ. 13 000 euros environ, pardon, tout en sachant qu'il euh, n'y a pas de différence de salaire entre le Japon et nous et que c'est à peu près le même train de vie. Donc ce qui est fait au Japon peut être aussi, s'il y a une volonté politique, peut être aussi
2: fait en France. Antoine Trouche Non mais juste pour dire, moi, euh, j ai, j ai... Alors, je connais mieux le projet de Renault que le projet de ST Microelectronics, mais bon ingénieur, j'ai trouvé ça génial euh, et je pense qu'il faut vraiment aller regarder. Euh, moi, j'ai vu, il y, y a plein de documentation assez exhaustive sur, sur, sur la gazelle, et, et, et vraiment, c'est un plaisir de voir à quel point le, le projet a été bien pensé. Je trouve ça super intéressant parce qu'il y a deux projets qui sont assez iconiques des deux grands leviers de transformation écologique. Il y en a un, c'est euh, alors, c'est pas de l'efficacité énergétique, c'est de l'efficacité hydrique. C'est on essaye de, euh, de, de faire pareil avec une plus grande efficacité, une moins de consommation en l'occurrence de ressources, mais ça pourrait être d'autres choses. Et on a un projet qui est un projet de, de transformation, c'est-à-dire que on, on, en se déplaçant, on utilise plus du pétrole, on utilise de l'électricité, on fait en sorte de minimiser la consommation de ressources en ayant des petits véhicules légers, efficaces, etc. Et là où c'est super intéressant, c'est que déjà, c'est vraiment des projets qui sont euh, en plein dans, dans, dans ce qui fait de plus en plus consensus comme étant euh, les grands besoins de transformation pour nous faire parvenir à un monde qui est décarboné et un monde qui est préserve la biodiversité et euh, qui est soutenable sur le plan de l'utilisation des ressources. Et du coup, ça pose plein de questions, parce que du coup, là, un projet d'efficacité de, 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 euh, hydrique, de réutilisation des eaux usées, bah, ça a pose la question, je suppose, à un moment d'avoir de nouvelles compétences et d'avoir des ouvriers, techniciens, ingénieurs qui savent et dépolluer et réutiliser l'eau. Euh, et ça pose la question évidemment sur la production de petits véhicules électriques. Euh, on sait que la production de véhicules électriques, c'est par véhicule moins euh, intense en utilisation de, de, voilà, de forces de travail. Ça pose des questions aussi sur tout ce qui va être sous-traitant, puisque les besoins en termes de sous-traitance ne sont pas les mêmes et les produits nécessaires à la fabrication des véhicules ne sont pas les mêmes. Et je pense que ça vraiment... Alors, c'est ce qu'on essaye de faire un peu avec le radar à l'origine, mais il euh, faut vraiment réussir à avoir des discussions collectives là-dessus dans, dans, dans ces secteurs-là, puisque microélectronique. à l'origine, je pense que les liens avec tout ce qui est des pollutions de l'eau n'est quand même pas tout à fait évident, euh, et à travers le fait d'être syndiqué, c'est la possibilité d'aller parler avec euh, des camarades qui travaillent dans d'autres secteurs dont on aura besoin, et de créer des alliances dont on aura besoin pour faire la transformation écologique. Il y a des grands scénarios dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont faits par le Shift Project, par Negawatt, etc., etc., essaye d'évaluer l'impact de tout ça sur l'emploi. Et il donne des, 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 des quantifications assez dingues, des transformations et de la création et de la destruction d'emplois euh, dans des filières comme l'automobile, comme la production industrielle, etc., etc. Et pour le moment, il y a peu de discussions. Alors, c'est des scénarios qui disent comment est qu euh, où est-ce qu'il faudrait arriver, mais pas trop comment est-ce qu'on peut y arriver. Puis il faut qu'on puisse discuter de concrètement... Euh, euh, pour aller au-delà de la destruction et de la création d'emplois. En fait, comment est-ce que les compétences actuelles peuvent être réutilisées et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que des gens qui sont experts dans des domaines puissent se servir de leur expertise pour participer à cette transformation Comment on assure que les reconversions, quand il y en a besoin, et il y a plein d'endroits où, où il y a des activités qui sont clairement insoutenables, euh, comment est-ce qu'on peut assurer le fait qu'elles se passent de façon juste Et ça, je pense vraiment que comme le, le gouvernement actuel ne va pas initier par lui-même ces discussions-là et ces débats-là dans les filières qui sont concernées, il faut vraiment qu'on arrive... Et alors, le radar, c'est une porte d'entrée, mais il peut y en avoir plein d'autres, à, à ouvrir ces discussions dans les filières qui sont concernées. OK, on a des grands scénarios de transition énergétique et écologique pour la France qui, qui nous disent qu'il faut qu'on arrive là. OK, comment on s'organise pour que ça puisse arriver C'est quoi les conditions pour que ça puisse arriver de façon qui est, qui est juste et dans laquelle, si possible, on fait progresser et les conditions de travail et la rémunération
0: Est-ce qu'il reboucle effectivement avec le sujet de la... Euh, table ronde 2 de tout à l'heure sur la démocratie en entreprise et par ailleurs avec celle de, de, de la toute première sur le, le mode de production Fabienne Tato en mot de conclusion
1: Oui, bah déjà pour dire que les deux témoignages qu'on vient d'avoir, euh, je les trouve euh, assez illustratifs de ce qu'on fait finalement aussi avec euh, le radar, c'est à dire qu'en fait vous procédez déjà à un état des lieux précis euh, ensuite vous produisez des propositions et puis vous êtes ensuite dans une mise en œuvre en évaluant les possibles. Et c'est finalement ce qu'on essaie de faire avec le radar là où, dans les entreprises ou les administrations, il n'y a pas encore de réflexion sur euh, des, des projets alternatifs pour l'activité de, de nos entreprises ou sur les politiques euh, publiques euh, des administrations. Donc moi j'ai envie de dire que le radar, en fait, eh ben c'est une sorte de, de, de train dans lequel on vous invite à monter euh, pour être en capacité de collectivement euh, prendre en main notre, notre vie au travail et prendre en main notre travail. Euh, et que l'enjeu pour pour nous à partir d'aujourd'hui, et eh bien, c'est de passer d'une phase euh, où on a déployé le, le radar, euh, première année, à une phase de généralisation de ce déploiement. Donc, je dirais presque une phase industrielle de déploiement du du radar euh, travail environnement. Il y aura besoin de, de beaucoup de, de formation en direction des équipes syndicales et des salariés. Euh, je voudrais dire aussi que. Notre projet, à nous, l'UGICT, c'est de réactualiser le manifeste de, pour la responsabilité environnementale et également, c'est de, de, de viser de déployer le radar dans les PME, parce qu'il ne faut pas oublier, j'ai n'ai pas en tête le chiffre précis, mais je crois que ça représente, en termes de poids économique, pratiquement 20% du poids économique, si je ne me trompe pas. En tout cas, un poids considérable.
0: Eh ben merci infiniment à vous, sept d'avoir pris le temps de cette table ronde en, en long format. Amis auditeurs et dans le public, merci d'avoir été avec nous jusque-là. Profitez-en pour vous abonner à ce podcast, vous abonner à la revue Option en papier également. Un grand merci à toute l'équipe d'options qui a conçu et fabriqué ce joli numéro. Merci infiniment à l'équipe de Lugict dont je ne suis aujourd'hui que les cordes vocales. Et à très bientôt. Salut